0: Bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, eh, tu podcast de historia, tu podcast de humor, tu podcast de aprender. A mi lado, mi compañero, mi amigo, mi copresentador, mi historiador de confianza, el hermano de Thor con tiña que no heredó nada de masa muscular, Alex Gozalo. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy buenas, Jorge. Eh, más adoptado que Loki, ¿no? Sí, Probablemente. incluso. O sea... Ay, qué bien, qué bonito. Pues bien, tío, una semana más contigo, ¿Holo? con el chico que parece que siempre viene de, de hacer running. ¿Eh? Bien por tu bien por tu ropa y bien por tu forma de ser Que siempre parece que vas a empezar a correr me, de repente Me está diciendo que he visto de barato De barato y de sencillo eh... O sea, vienes como De, de los 80. Eso, es, eso es peor, se puede vestir barato
0: Pero fancy y molón <risa> Pero tú vienes barato y te has pillado unas camisetas lisas sí. Me pasa, ese es mi estilo eso son. ¿Te vas a meter con él? no me acabo la leche. Bueno, Yo tengo muchas otras cosas con las eh... que meterme así hoy, que... Hoy, tenemos mucho, hoy tenemos mucho contenido, así que eh, tenemos que ir directamente al tema de hoy. Y está bien que empecemos dándonos estos puyazos porque hoy venimos a hablar de rivales. wow Grandes rivales de la historia. Tú, tú me gustaría que decir que tú y yo somos unos rivales simpáticos, pero a la hora de la verdad no eres rival para mí. Así que lo primero, como este es un programa canónico, tenemos te que eh, contar una pequeña historia que hace que el oyente... Eh, tengamos un sitio en sus corazones. Por eso ahora viene... Personal Experience. Personal Experience, eh, la sección de conocernos mejor. alex Gozalo,
1: ¿cuál es tu experiencia, tu primera, tu protoexperiencia experiencia con los rivales? Con los rivales. Mira, yo eh, lo tengo muy claro. Vengo de un cole público bien, en el que había... Me alegra, <risa> ahora mismo, me, alegra. <risa> me alegra que tuvieras estudios. Que tuvieras educación. <risa> Te la mereces. Desde, desde bien pequeño siempre he tenido la rivalidad con el otro grupo. Porque éramos dos grupos. ¿Te refieres en el colegio? que ¿En el, colegio? ¿En el patio? o sí. en general. Sí. Estaba el grupo A oh. y el grupo B. Entonces, primero A, primero B, segundo, vale, a, clase. segundo B. Claro. Oh. Los dos grupos de clases. Entonces, llegaba un punto de nuestra rivalidad, sobre todo en el patio, cuando íbamos a jugar al fútbol juntos o lo que sea, que ya nos prohibieron jugar juntos, porque siempre había palos. Entonces, siempre <risa> acababa ahí eso en movida. Y no era minúscula. <risa> eh, yo, yo, antes de nada, una no pregunta decir, ¿tú eras de la A? Yo era de la A. ¿Sabes, claro. ¿Sabes por qué lo e? sé? Los yo era de la B. Los de, la a, a los de la a estaban de la mal de la cabeza. O sea, nadie... O sea, no, si... Lo bonito es que, claro, yo digo, yo soy de la A, que era la mejor. Bueno. Tú eras del B y tú dices, que era la mejor. Por el simple hecho de que tú estabas ahí. Claro. Y por, y por ti. El primer patriotismo. Pues claro, claro. Por tu egocentrismo personal. De estoy yo aquí,
0: ¿cómo no va a molar? Joder, claro. claro. Yo estoy yo aquí.
1: Eh, si por ti fuera, habría votado un referéndum. Por el, sí. por el grupo B, que, que fuera independiente, joder. Pues el caso es que nos prohibieron jugar. Y llegó un día que fue el cénit, para mí, de la rivalidad, en una fiesta de fin de curso, que hubo un partido. Vale. Entre la y el B. Pero se respetó el... Bueno, cuéntame, ¿El qué? <risa> se no se, respetó, se respetó la tregua. O sea, cuando os dijeron, no podéis jugar... Sí, 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 cada uno... Un, nos tornábamos cada día a la pista. Mm. O sea, éramos gente civilizada. Bien, bien. Pero ese día de fin de curso, hubo un partido entre A y B, pero no entre jugadores de A y B. No, no, entre alumnos y alumnas de A y B. Esto es... 50 niños y niñas. Todo, todo ahí ve. En un campo diseñado para un 5x5 5 de fútbol sala. Hostia. 50 niños ahí metidos. El abismo de gel. Vaya chiste. Aragón, vaya chiste, era mismo de gel. Quería ver yo a Legolas ahí Tirando flechas desde el córner no, <risa> no hay metros cuadrados suficientes Para, no había, para claro, nadie Llegaba un punto que como había solo un balón para 50 personas Pues hombre, algunos se aburrían Entonces empezaban a jugar a corro la patata Delante de la portería, que exactamente servía eh, De frisbee. repente unos jugando Con las Magic Siempre hay un loco con una peonza el sí, de todo. Otros con la comba que era como ¡Mierda! Iban <risa> el idiota de era como ¡Ah! Qué era, gincana sí, Qué soy, bonito Era una carrera de obstáculos y, y luego encima, claro Varios en la portería Y tocaban con la mano En función de quién le interesara Ah, qué asco No, yo he cambiado el portero Es que hemos cambiado ahora al... de portero bueno, ¡Ah! Hemos cambiado de portero <risa> Como sois del otro equipo No lo sabéis Porque no asistís a las reuniones Que tenemos nosotros Y había una fila de
0: niños desgraciados
1: Imagínate cuando te metían gol Y decían El último que toque para ponerse de portero ¿Sabes, sabes una, El último sabes, que toque la portería ¿Sabes una cosa que me
0: gustaba mucho que pasaba a mí en mi colegio? Que de repente, no había porterías Eran en general dos papeles arrugados, dos actimels claro, Era con
1: actimels Cuando no tenías la categoría suficiente sí. del colegio Cuando el, para el colegio optar no era a la la buy, pista. que el mío no
0: lo era eh, Había dos actimels y de repente Claro, no, no hay un palo al uso O sea, no, tú no. tienes que, hay que hacer ojo de halcón y decir palo o no Y de repente <ríe> Un niño tiraba claramente no, no, no estaba dentro ni del palo pero había sonado mucho contra la pared y gritaba ¡Gol! Y todo el, y era, No, no, y el resto de la casa ha gritado ¡Gol! Y había 10 minutos de debate de si ha sido gol o no ha sido gol. Sí, Alguien sí, ya sí. siempre mira al portero como ¡Tronco! Y, y... Oh, mí, ha sido alta. Mi parte favorita. Ha sido alta, pero porque. Porque
1: <risa> es justo. Si el portero no llega es a esa. El portero mide un metro.
0: Claro que alta. Más vale que alta. Qué bonita la, 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 prim- la, la primera rivalidad. Es que era maravilloso el jugar el Oye, hablando de, de, de eso. Eh, de rivalidades de clase. Yo, yo viví algo así antes de darte la mía, porque yo fui de los niños que fueron al Megatrix, tío. ¿Quieres de clase, Sí, sí, sí. Mi, mi clase, que era la B eh, del Fray Luis de León. Un saludo a esa peña. Que no nos estará yendo. Un saludo a mío también. En el colegio Miraflores. ¿Crees que habrá alguien viéndonos de toda esa época? No, yo tampoco. Pues a, <risa> nos llevaron a toda la clase al Club Megatrix o, o a, a un equivalente de estos de esa época de, de cadena local. Y era pues mítico. Había pues los tres niños más guays. Eran los que hacían todas las pruebas. Yo estaba en, en el graderío... Con la al Animando, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Venga! venga. Y al lado, El gran frig de era, los niños, ¿eh? mío era un colegio como católico, un poco pijillo, tal. Y a mi lado tocó un colegio muy de barrio. El colegio al que iría Z tan gana ahora, el colegio al que salió la Pure Gang, y hubo que parar la grabación porque <risa> mi clase estaban acojonados en plan Esto es el matadero O sea, estaban o sea nosotros gritábamos ¡venga, ánimo! Estaban gritando, os vamos a matar, os vamos a
1: Y nosotros como Pero, pero bueno O sea, la lucha Tío, de la. Y ultras. lo pasaron
0: y Lo pararon y la presentadora diciendo esto qué es nosotros nos queríamos... Natalia. Nos queríamos ir Natalia. Creo que era Natalia. ¡Que esto qué tío, de los mejores días de mi vida. Yo no entendiendo nada, nada de repente.
1: Bueno, pues... Ay, por favor. Eh, te doy mi, mi personal experience. Perdón
0: por este apunte.
1: Espero que sea más marav- menos maravillosa que esta. Porque, es menos maravillosa
0: que esta porque el, el primer concepto que tengo yo de rival... Porque, claro, ellos <risa> no eran mis nuestros rivales. Eran los locos <risa> con los que nos habían juntado. Pero mi primer concepto de rival viene con el Pokémon. Que se saca aquí mucha referencia wow, al Pokémon. Videojuegos. Videojuegos. En movida Nunca ha pasado. Raro. Cu- vale, en Pokémon eh, hay un... Al principio, cuando estás empezando el juego, pues tú, antes de elegir los personajes incluso, siempre en, en Pokémon hay un antagonista. Uh-huh. Hay otros... En todos. Y, y, y te pregun- Antes de conocerla incluso, me acuerdo en el Plate y el Oro, ya te decía... Eh, ponle un nombre a alguien que no sabes quién es. <risa> que, era, que era el malo, claramente. Era el rival. ¿Sí? Además, te decía... Creo que en algunos se ponía... Ponle el nombre a tu rival. Y, y yo siempre le ponía el nombre de uno de clase que me caía muy mal, que a veces lo pensaba Joder, no hablo con él nunca y, y me lo cruzo en Pokémon cada cuatro pasos, porque además tamp- tampoco iba a poner un, un, el nombre de un colega mío porque ya. me
1: caía mal como no puedo pegarle con la mano abierta en clase claro pero,
0: pero eh, puedo hacerle estragos a su Charmander, ¿Eh? ¿qué vas a hacer cuando nos veamos en Ciudad Plateada? sin que él lo sepa, ¿eh Javier? ¿Eh?
1: que es lo más psicópata, ¿eh Javier Merino?
0: ¿de los cojones? <risa> Ay, tío, y por cierto, en Pokémon, aparte de poner el nombre a tu rival, había al principio preguntas muy absurdas que te las hacía siempre tu abuelo, porque todo el Pokémon... Pokémon empieza con tu abuelo te quiere dar tres Pokémon, y, y tu abuelo te conoce de toda la vida, y ¡ay! ¡Has venido a verme qué bien! ¿Eres un chico
1: o una chica? ¿Y tú? ¿Abuelo? <risa> eh, ¿Abuelo? <risa> Tengo 10 años ya, abuelo, podrías eh. empezar a conocerme un poco. <risa> joder, sé que he visto un poco andrógino, pero joder... <risa> Pues, pues. Yo 10 años llamándome Jorge. A lo mejor eso te da una pista. Hombre, me ha preguntado, me ha preguntado el nombre cuando tengo 10 años. También.
0: estábamos un poco distanciados, era, abuelo, era abuelo. Pero de... me parece que en, los que me tienen en Facebook saben esa parte. El abuelo de
1: Heidi era más paternalista que ese abuelo, tío. Pues esa Oye. ha sido mi primera vez con, con rivales. Mira, tío, a, ahí lo entendí, al menos, lo que quería decir con rivales. Eh, me ha llamado a atención lo de ponle un nombre... Porque yo recuerdo un juego que era pues el Final Fantasy, Hombre, que tú empezabas bonito. y también te pedía que pusieras un nombre. Entonces te decía, ¿cómo te llamas? Y tú decías, Alex. Pero no puedo poner Alex. El juego espera algo más de mí. Juego. Tengo que Me pensar más algo. Caracteres. Sí, tengo que pensar algo original. Venga, va. ¿Qué pongo? Alex. <risa> <risa> no tenía la capacidad
0: suficiente en yo, ese yo, momento. Ya yo, yo era Jorge. Jorge normal. Ahora en videojuegos. Eh, no, el hombre,
1: es loco, Jorge. No, Ka- mucha presión classic. Tío. Mucha presión en es ese más, Dios mío, ¿qué pongo?
0: Los que le ponían un nombre a los Pokémon, en plan, ¿quieres poner un, un mote a tu Charizard? No, que soy? un psicópata. Eh... <risa> También tengo que yo a mi gato le llamo gato, así que. Bueno, y ahora vamos a entrar en en la sección histórica, la sección que nos hace aprender y que os acostéis sabiendo una cosa más, que es un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la, vi- a la cultura. Muchas gracias, Ana Rosa. Eh, la sección histórica, la sección de conocimiento del medio. Bueno. La
1: maravilla del programa.
0: El programa de hoy va de rivales, así que traemos eh, grandes rivalidades que ha habido a lo largo de la historia. Correcto. Las hay personales y las hay mucho más amplias. Sí. Pero tenemos que,
1: tenemos que arrancar con una muy bonita. Alex. Claro, hay lo que nos apetece a nosotros. Y nos ha apetecido mucho hablar de literatura.
0: Porque así somos. Se nos ve literatos, te claro. digo. Se nos ve muy leídos. <risa>
1: El caso es que nos vamos a meter muy de lleno en algo muy patrio, sí. que es el siglo de oro, que es el siglo XVII de la literatura. En la que los palos iban y venían, pero. Con... La, la mejor época para el roast de España. Sí, 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 con una alegría. O sea, que nos reímos ahora de, de Comedy Central y de sí, todos sí. los formatos no, de roast. No Rose, ni idea. Nada. Tendríais o sea, que haber soltado ahí a. Comparado con esto, yo te traigo un enfrentamiento muy concreto, que es el de Lope de Vega. Y Cervantes Muy bonito Obviamente Cervantes, mundialmente conocido Todo el mundo sabe mm. quién es Lope de Vega a lo mejor, bueno, no suena a todos Lope de Vega. Aunque no se conoce a nivel mundial tanto sí. Como Cervantes El caso es que en la historia realmente Ha sido al revés O sea que Lope bueno, de Vega en, la historia
0: no, en esta historia que os claro, vamos a contar esta. que va Aquí de esa época.
1: Lope de Vega era como muy triunfador Y sí. Cervantes se comió un poquito más los mocos Entonces, <risa> al principio Ellos se llevaban muy bien En torno a 1604 pero claro, llega un punto en el que de repente pues un amigo le escribe a Lope de Vega una carta y le dice, oye, me he enterado de que a Cervantes nadie le quiere escribir sus versos laudatorios para una novela, que la novela era El Quijote. Oh, Cuidado. Los versos laudatorios. Claro, ¿qué son los versos laudatorios? Es, tú ves una peli ahora y de repente sale El País, magnífica. <risa> Tiene manía, eh, cinco estrellas. Exactamente. Eso es lo verso laudatorio. Irrepetible,
0: López de Vega. Es, es, es... Claro, antes se le ocurriría mucho. mucho más. Antes claro, sería malo. un ABBA. Era el, bueno, el laudatorio. Eh,
1: maravillosa.
0: esta maravilla me tiene impresionado. ¿No? ¿Te has fijado lo poco que sé de español? ¿Te has fijado cómo de lo De
1: castellano antiguo. ¿Cómo se necesita hablar en italiano? ¿Estás <risa> de la alianza
0: hispano-italiana que todos sabréis <risa> <¿Qué serio? risa>
1: bueno pues vale. el caso es que no querían escribirle a Cervantes esos versos laudatorios
0: pero pregunta, ¿por qué creían que era mala en plan este libro va a ser un pinchazo claro, efectivamente. no quiero yo mi
1: nombre en la primera página no quiero, no quiero ensuciarme y entonces López de Vega le contesta a su amigo y le dice no me extraña porque Cervantes como poeta es un cacas y no tiene ningún tipo de talento y entonces pero bueno claro pero eso lo cuenta López de Vega en privado una carta que le manda a su amigo por carta, por carta. Escrito. escrito es que hay que ser idiota qué pasa pues que la carta se traspapela claro y le llega a Cervantes por lo que sea qué feo y entonces Cervantes se pilla un poquito el rebote dice no tengo suficiente con que a este gilipollas le represente en todas sus obras de teatro y a mí ninguna que encima se mete conmigo entonces cuando ya se publica en 1605 el Quijote Se dice que hay ciertas referencias Metiéndose Cervantes con Lope de Vega E incluso se hace un soneto Que va circulando por las gentes Por el pueblo Y se están riendo de Lope de Vega ¿Por qué? Porque Lope de Vega escribe otra novela Que se llama El peregrino en su patria Sí. Y en, el, en la portada hay un dibujito Y entonces dibuja un emblema De la familia Carpio Que es una familia noble Y claro, Lope de Vega no era noble Pero lo hacía en plan fan Tan loca. Como, eh,
0: mira como molo. Como si eres una beauty blogger de Jerez de la Frontera y pones a Kim Kardashian en tu libro de YouTube. ¿no? Como
1: si te hacen un cartel para un show y tú pones el sello del Club de la Comedia <risa> y no has estado nunca vale. ah, en el Club de la Comedia. ¡Qué feo! Pues es igual. Y, y
0: pones el Club de la Comedia y de, siempre es exactamente igual, pero
1: con algo. Pues el caso es que en este, en este capítulo de la historia pues se ríen de lópez de Vega. En plan, porque dice venga, anda, pringao. ¿Qué haces con, hace con eso? Si eres un don nadie. Si eres un... Eso mierda. Y al final, ¿qué hace López de Vega? Pues responde a Cervantes, le manda un soneto directamente a él y le dice, eres un manco y un cornudo. Pero eso no es un soneto. Se lo pondría... Pero, pero eso no es un soneto.
0: Pero es... Eres un manco y un cornudo. Y, y Cervantes lo único que pensaba es, pero... Y la métrica. <risa> claro, y, claro. Tío, no jugamos ni así. Una,
1: ni una sinalefa. Que, que... ¿Cómo,
0: como si de repente se pegan un tortazo con la mano y te dicen ¿Qué ha pasado? Nosotros <risa> pero, no somos
1: así, loco. Ni, ni un epíteto. <risa> que de... claro, eh, Mierda es El siguiente capítulo ya sería ese. Porque aquí se corta lo que son las referencias bibliográficas. Y yo claro, creo que el siguiente capítulo es ese. física. Claro, claro. El, porque no hay sí. referencia bibliográfica de en mi siguiente soneto va en la palma de mi mano. la <risa> <Cresling risa> manía.
0: El siguiente es el morning in the bank. <risa> con la escalera <risa>
1: Ay, qué bonito, tío. Joder, eh, es que es una maravilla las, las disputas entre escritores porque son luego muchos insultos, pero muy cultos. Encima, Cervantes lo, lo ha petado a nivel histórico. En
0: esa época también funcionó bien. Quiero decir, cuando salió El Quijote, <risa> el cinemanía de entonces ponía <risa> imprescindible. Funcionó bien. Funcionó de bien. hecho,
1: en la segunda parte del Quijote le dan incluso un. El extra. Ale, cuando una editorial te da un dinero, en plan, mira, un adelanto. No, no, eh, no, joder, no me sale la palabra, pero le dan como un, un, un handicap, para al revés, una ventaja. ¿sabes? Una ventaja. ¿Se, como... ¿Se te ha olvidado la
0: palabra ventaja? Tan mal te ha ido en la vida pero no la ven- que no sabes
1: decir ventaja.
0: ¿Cómo se dice cuando no te va mal? Porque normalmente... <risa>
1: ¿Y cuál fue? La te lo traeré, te lo traeré, porque, vale, vale. porque lo he leído, pero no, vale, no me lo, acuerdo. Lo traeremos aquí. ¡Qué bonito! Sí.
0: Eh, pero bueno, yo traigo a Góngora y Quevedo que son también prácticamente de la época, maravilloso eh, rival. que tuvieron una rivalidad muy bonita, tenían una enemistad que surge cuando ambos coinciden en Valladolid, ¿vale? Eh, la situación es parecida a la de Lope y Cervantes, tenían, como nosotros les, les, les englobamos en la misma movida, pero uh-huh. ellos, su situación personal era muy diferente. Góngora eh, estaba en esta ciudad, eh, hacia llega hacia 1603, y buscaba mejor fortuna, pero Quevedo era 19 años más joven, estaba estudiando en la universidad, y ya tenía fama de escritor, de poeta y cierta re- relevancia en la vida política. O sea, era, era un puto influencer. <risa> o sea, lo estaba petando. Quevedo, ¿eh? Se dice que cuando coincidían en el barrio de las letras se lanzaban versos envenenados. Ojo. O sea, coincidían por la calle, se cruzaban y se tiraban versos. O sea, en plan, pelea de gallos improvisada, en sí, plan sí. ah, vuesa merced, mal, mal, mal letraica. Y, se,
1: y, se, y, y, de y, de y el panadero en plan... ¿Qué ha pasado? El paralelo así como
0: aparece un breaker de la... sobre ese suelo.
1: Con, sobre... La... ¡Ah, con, ese... con ese cuello.
0: Joder, qué asco de época. Bueno, eh, Góngora pierde su fortuna, porque en su estancia mmm, pues acumula muchas deudas. Es una época muy loca. No, no sabré. A lo mejor tenía alguna afición loca. A lo mejor le molaba al Airsoft, no sé. Se gastó el dinero. Y Quevedo. En un momento de. Era una relación un poco tóxica, pero eran colegas. O sea, eran una rivalidad friendly. No llegaron a matarse nunca ni nada. Así que Quevedo le compró la casa. Porque a Gongora le, le, le iban a desahuciar. Y Quevedo le dijo, no te preocupes, te compro la casa y la pago yo eh, todo lo que quedaba. Ay, gracias. ¿Y qué hace Quevedo al comprarle la casa? Desahuciar. A Góngora le compró la casa para poder desahuciarlo. Todo muy friendly, sí. Eh, estamos empezando con que, me estás diciendo que Góngora era un cabrón, pero Quevedo tampoco se, senta, se sentaría a mi mesa en Navidad. No, no. Eh, vaya, vaya desgraciado. Todo digo quevedo, ¿eh? Sí, sí. sí. Eh, todavía, ay, sí y, su, y, sus y,
1: gafitas.
0: Es que tenía gafitas. Le desahució en, en el invierno de 1625, que ni siquiera te pilla en verano. Ahí con todo el puto frío.
1: De hecho, es que Góngora se dice que él mandaba eh, panfletos, notas anteriores anónimas a las cortes metiéndose con todo el mundo o sea que iba como a ritmo de metralleta de, de, tirando descalificaciones, ¿sabes? O sea, sí, pero no había pero, filtro. pero en
0: plan, no le invitan a la fiesta, llega un mensajero ¿Hay, hay otros textos de Góngora que nos han enviado y la corte que solo está pobreza <risa> claro, porque aunque fuera
1: anónimos, todo el mundo sabía que era claro. el... <risa> eh, los firmaba como, no soy Góngora <risa> que es este un desgraciado pero como te digo son descalificaciones a nivel público y que todo el mundo conoce o sea esta gente en el siglo XVII inventó Twitter ¿sí? esta gente Solo esa, esa idea maravillosa pero mucho más lento
0: o sea te, te puedes imaginar a Quevedo escribiendo un poema para Góngora acabándolo dándoselo al chaval al que se lo daría siempre y dice y ahora esperar una quincena
1: ¿cómo se va a poner en tres o cuatro semanas?
0: Qué pena. Además, de la
1: época. incluso con los seudónimos arroba eh, Miguel de Musa. <risa> arroba Quevedo The Only One.
0: <risa> vale.
1: Eh, también traemos Qué maravilloso. Hoy... Eh, una pregunta que te iba a tirar. Ay, la pregunta, la pregunta. Que es, eh, teniendo en cuenta que he dicho antes que Cervantes eh, mm. lo pasó un poco mal en su vida y ya después ha sido cuando su obra ha sido súper reconocida, la más... Eh, traducida, la más copiada después de la Biblia a nivel mundial, Cierto. y sin embargo Lope de Vega era el que tuvo fama en vida porque decía, eh, eh ¿qué pasa? la gente le ha eh. por la calle Lope, o sea, Lope claro, claro. <risa> señor López. entonces <risa> yo te iba a preguntar, ¿qué preferirías? ¿tener la fama en vida como Lope, ¿Mm? o tener una fama cuasi infinita a partir de tu muerte como en el caso de Cervantes? <risa> o sea ¿prefieres? seguir con mi vida, <risa>
0: la que no hay fama y que al final eh, cuando yo ya no esté para disfrutar nada todos sean mieles las disfruten mis hijos porque vivimos ya en una época digital y se me reconocería como el autor y mis hijos vivirían de de mi fortuna y al ser ricos, que sean unos gilipollas que yo nunca descalifico (risa) o ser rico ahora dónde están las Islas Caimán, Alex Eh, que que le den por saco a mi legado es más, a veces pienso yo cuando me muera eh, voy a ser infinito, porque lo estoy pasando tan mal ahora en vida. Prefieres el chuletón de mañana? Hombre, no, no te que... joder, eh, Desayunar con trufa en las galletas de Rica. Eh, ¿Qué me estás
1: contando? Claro, por supuesto. ¿Tú no preferirías.? A ver, es cierto que, que siempre es tentador tener dinerito fresco. Claro. <risa> Pero es cierto que lo de que durante toda tu vida te recuerden perdón, durante toda tu vida, durante toda la vida de eh, las personas no, claro, durante toda tu muerte te que
0: toda tu muerte dura mucho más que toda tu vida imagínate
1: que de repente te ponen en un instituto, Alex Gonzalo, en la facultad de comedia, sí, pues, pero, estudiando pues te digo una cosa, te digo la una obra cosa. De Alex
0: probablemente vale. el instituto del que vinieron los chavales que nos querían matar en el club Megatrix sería de alguien tipo Alex gozalo así,
1: así te lo digo vale, perfecto eh, pues mira un, un instituto de integración pues eso que me llevo El Pisa. Instituto de Igualdad de Oportunidades
0: Ha desgozado Como él Que las necesitaba Bueno <risa> eh, Háblame de más cosas Jorge. Cambiamos vale. de tema Traemos una rivalidad Mucho más grande que, que la de Estos poetas Sí Que es La de España E Inglaterra Sí Durante la época de La Armada Invencible Oh, oh. Vaya capitulazo Te acabas de sacar Capitulazo de la historia Sí Que es en realidad Una historia de despecho O sea, todo esto empieza por una historia de despecho. ¿Cómo así, Jorge? ¿Cómo así? ¿Cómo a? Pues mira, (risa) esto acaba con que España intenta invadir Inglaterra con una gran flota conocida como la Feliz Armada. La la muy Feliz Armada se llamaba. Hay que ponerle los nombres a las armadas (risa) después de ver qué tal les va en la batalla. Ahora veréis por qué. El caso es que Eh, Estamos en la época del rey Felipe II, y Felipe II, que esto no, no sé si la gente está al día de ello, contrajo matrimonio con una mujer llamada María I, ¿vale? La reina católica de Inglaterra. María I. Estamos en una época en la que Inglaterra deja de ser católica y tal, y hay... Están con su movida protestante y sus cosas. Pero hubo una reina católica que se llamó María I de Inglaterra con la que contrajo matrimonio Felipe II. Pues uno de estos matrimonios de... Mira, nos casamos, eh, tú te puedes ir a putas, tenemos un hijo y nuestro reino es el doble de grande. Maravilloso. Feten. Ya ya era el sífilis con nosotros lo que tenga que hacer. El buen contrato. Bien. Eh, Felipe II eh, comienza a construir una armada eh, bautizando el primer barco, barco como Felipe y María... En conmemoración de su casamiento. Qué bonito. Que esto es el equivalente de pétalos de rosa de la época. En plan, mira María, hay un barco que va a matar gente que tiene nuestro nombre.
1: Es el equivalente a ponerte en el estado de WhatsApp. Te quiero sí. mil, es, 21 es, del es, 3. es el
0: equivalente a <risa> ponerte de foto de perfil la de tu chica, sin ti. Sí. Y María, oh... Pues Uf, María... Eso sí que es mala, ¿eh? María I. Esta gente es asquerosa. O sea, si tenéis algún amigo que está haciendo esto, está pidiendo socorro. Ayudarles. Ellos no os lo pueden decir, pero necesitan... Sí, sí. Ac- O al revés, madre mía. María I. María I. Fallece en 1558 sin dar a Felipe II un heredero. Lo que lleva Oye. a la hermanastra eh, de María, la reina Isabel I de Inglaterra, a acceder al trono. Isabel... Vuelve a poner eh, la reforma anglicana en Inglaterra. Y Felipe II, eh, supongo que lo de que se te muera la esposa nunca viene bien para lo tuyo, <risa> para el tema de la ira. Y decide... pues Él le da un poco de rabia al pensar que eso casi fue suyo. Se, Intentó se el corragina. proceso eh, proponiéndole matrimonio a la que fue su cuñada. Sí. O sea, él dijo, mira, yo con tu hermana estaba muy bien. pero a ¿A ¿Tú no quieres ir al VIPS conmigo como la llevaba ella. <risa> fue rechazada la proposición y bueno... Pues, ¿no te querés casar conmigo? Pues os invadimos el país. Y so-
1: Yo que le iba a poner el nombre, tu nombre a siete barcos. Eh,
0: ya tenía, ya lo estaba haciendo. Y ahora, ¿qué hago con el barco? ¿Cómo lo llamo? La buena aventura. Se ¿eh? va a confundir
1: el barco. el
0: barco. Los marineros no van a saber qué hacer. Bueno, eh, la guerra anglo-española se da entre 1585 y 1604. Y el momento más tocho es el de la Armada Invencible. ¿Vale? Que para hacer un resumen. Eh, la Armada Invencible fue el nombre claro. que le dieron ellos. Básicamente, era un, eh, tú te sabes mejor la, la flota que fue, porque fueron de varias partes era Se iban a juntar eh, desde España y desde Flandes para invadir Inglaterra Y no querían tanto quedarse como el, con el país como que fuera católico En plan, no, no, si el país payos, pero que opinen como nosotros claro. No tengo internet y no tengo manera de comprobar si cuando yo me vaya siguen opinando lo que yo Pero a mí me gustaría que eso pasara
1: Así que bueno, fueron
0: para allá ¿Y qué tal se dio, Alex?
1: A ver, se dio regular. Eh, esto te lo cuentan muchas muchas historias y te dicen que, que algunos barcos se perdieron incluso. Sí. Y, a ver, el problema principal fue que todo esto lo iba a llevar un general. Hmm. Que era un general bien, normal, pues con sus cosas de general, que era el marqués de Santa Cruz. Claro. Que no se le daba mal tenía la cosa. Tenía su historia, claro, había, tenía log- su, había tenido grandes logros. Sus logrillos. Y de repente, pues, muere. Vaya, por la vida. (ríe) Muere
0: porque en esa época era lo más fácil que ocurriera. La
1: vida. Entonces llega Felipe II y dice, no pasa nada, voy a poner al frente a un tío en el que confío plenamente. Y pone a un señor que se llama Alonso Pérez de Guzmán, que era el séptimo duque de Medina Sidonia, que muchos le conocerán y le sonará más si digo que era Guzmán el bueno. Buena. Este tío sabía lo mismo de barcos que, que... que que yo de... Del bosón de Higgs. O sea,
0: Es que esto es como si sí, 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 Punset... Eh, bueno, ¿Punset falleció ya? Eh, no lo sé. Bueno, pues como si... Va, hay que mandar a Punset a un... No, desconocemos totalmente, lo sentimos.
1: No, Muy bien es la historia su de su carrera 16, no, pero la de me, me igual, espera, 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 espera.
0: Esto es como si hay que mandar a Punset a un consejo de física... A Punset le pasa algo Y decimos Pues mandamos a los Javis Que
1: son muy famosos Claro, claro Es literal ya por saco Claro, Guzmán en plan de Oye, pero Felipe eh, Que no puedo ir no, eh, no sé nadar yo no No tengo manguitos Felipe Y el otro Eh lo harás bien. <risa> lo harás bien. Felipe II, eh, a punto de crear sí. Mr. Wonderful. <risa> claro que iban,
0: iban, era el, el proyecto militar más tocho que había habido. Y fe, es verdad, en plan, si crees en tus sueños, si confías en ti. Adelante. Y sobre todo, si cuando estés en el momento de la batalla les dices a todos: Bueno, haced lo que hacéis normalmente y, y que, que no os distraiga que yo esté aquí.
1: Pues que no os distraiga a ver a un famoso, por favor. Claro, claro. <risa> Guzmán el pobre. Ha sido mejor parada de metro que, que Capitán Naval <risa> sí. El pobre hombre Pero lo, lo había muchas, muchas cosas graciosas Joder, eh, se supone que ellos, como decías Iban a pasar por Flandes para recoger más soldados Sí. Y cuando llegan a Flandes No estaban preparados no. los soldados Les en plan, ¿Qué vamos a dónde? <risa> claro, como que el día anterior dijeron salimos a tomarnos algo no deberíamos que mañana vamos a lo de Inglaterra pues te digo una bueno, cosa pero ¿por qué no? ojalá se, saliera se ojalá saliera <risa> y a las 10 de la mañana hostia puta <risa> la habitación de hotel nos echa a las 10 <risa> y media
0: eh,
1: coge la espada joder
0: te digo una cosa los ingleses fueron los que le pusieron el nombre de la Armada Invencible por ridiculizar lo mal que les salió. Fue una catástrofe. No, no lo hemos dicho, y si hay alguien aquí que no sabe cómo acaba esto, Fue una catástrofe. El nombre de la Armada Invencible es irónico. Pero lo más guay es que los ingleses. Eran, creo que eran como 120 navíos. O, o muchos más. Los ingleses derribaron cuatro a cañonazos. No le dieron a na- eran como eh, dos grupos de viejos jugando al paintball. En plan, hay muchas lesiones y apenas hay tiros. Cuatro barcos se cargaron los ingleses. Sesenta el mar. Claro. El temporal. El. el temporal. ¡Ay, va,
1: que se hunde este es que vaso, Los capítulos son esos. ¡Que nos hemos chocado! <risa> un líder que no tiene ni idea. Soldados que vas a recoger que no están preparados. Y hace muy mal tiempo en Inglaterra. ¿A nivel? Claro.
0: ver, <risa> Claro, a ver, es que sí. sí. Es que lo que vimos en España y no es en toda la zona mediterránea. es como, Tenemos una normalidad que es en realidad estar muy bien. De hecho, siempre que cuenta como. No, los vikingos llegaron a no sé dónde. Yo pienso, claro, no te jode, eh, Tú sabes lo que sería faenar allí. Ir a pescar. De repente bajan un poco. Y, y todos los vikingos en el barco. Oye, qué bien estoy No estáis muy bien y le tem- Es genial, no hay niebla Si no las de Ve- 30 metros Veo a más de 4 metros O sea, claro Así que bueno, pues se nos
1: dio dio regu, regu. Se nos dio, regular. Se nos dio regu, regu, Acabó siendo la armada no tan feliz. La, la armada. Fe- es claro, eh. es que. Por Guzmán, el no tan bueno. Todavía se están <risa> riendo nosotros.
0: Tengo, de hecho, eh, una carta que había traído de un superviviente. El capitán Francisco de Cuellar, eh, superviviente, de uno de los barcos. Su testimonio plasmado en una carta al rey. El ¿vale? protagonista del Viven del siglo XVI. Él intenta, <risa> intenta mostrar la tragedia, ¿vale? Eh, quiero pensar que sin exagerar. Pasé harta desventura, desnudo, descalzo todo el invierno. Pasado más de siete meses por montañas y bosques, entre salvajes, que lo son todos en aquellas partes de Irlanda donde nos perdimos. Y, por... todo joder. y porque me parece que no es bien de dejar de contar a Vuesa Majestad, ni que se queden atrás la sinrazón y tan grandes agravios que tan injustamente y sin haber en mi falta de no haber hecho yo lo que me tocaba, me quisieron. No ponía ni un punto y seguido en esta época, ¿eh? también te digo. Pero, tío, Joder, siete meses día, tío. en huevos eh, por Irlanda desnudo. Mira Yo creo de verdad que este tío pasó una, una mañana sin calzones, hasta encontró una camisa. Y claro, eh, ¿quién va a comprobar que este hombre hizo lo que hizo? Bueno. El señor de Cuellar como góngora cuando le echan de su casa en pleno invierno. Todo pasó fatal. Eh, bueno, y esta es la, la, la rivalidad de la Armada Invencible.
1: Tenemos... Una un poquito más actual. Sí, qué maravilla. Un poquito más Un poquito más actual y más grande todavía. Sí. Porque vamos a hablar de la Guerra Fría. Ya, no. por todo conocido, La yo Guerra creo. Fría, la, la Fría. guerra que los niños no, con, no entienden en el colegio.
0: Por Puede cierto, ser. porque yo no entendía nada. Eh, ¿Pero había ejércitos? No. no. Pues no sé si os han explicado cómo funciona la
1: guerra. Se miraban mal. <risa> pero... No, Bueno, todo el mundo sabe que es la gran disputa por el poder mundial, al final, por el control mundial de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿Mm? que, que bueno, que la historia dice que se acaba en torno a 1989, cuando cae el muro de Berlín, y yo te quiero destacar un capítulo dentro de esta rivalidad en la que estuvimos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Oh. Porque, claro, estaban ahí. Era muy tenso. Era, claro, fueron unos años de estar a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Claro, yo te he dicho, pues en 1989, más o menos, datan que terminó. Seis años antes, te destaco un nombre muy importante para la historia, que es el de Stanislav Petrov. Vale. ¿Qué pasó? Mira, el 26 de septiembre de 1983, un satélite ruso detecta que hay cinco misiles estadounidenses acercándose a terreno soviético. Uy. Y dicen, uy. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Es una época en la
0: que eh, están las manos encima del botón nuclear eh, todo el rato encima.
1: En plan, venga, 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 venga. Eso es. Y entonces, el señor Petrov, que era técnico informático, evitó que empezara un intercambio de misiles. Yo te cuento lo que pasó. Resulta que hubo ahí una especie de conjunción entre la Tierra, el Sol... El equinoccio de otoño, de hecho esto se conoce el como el equinoccio. De hecho esto se conoce como el incidente del equinoccio de otoño y todo esto junto a los satélites rusos que también tienen sus, sus cosas, no, que afectan el al fallo. clima y todo eso, al final hicieron que se detectaran unas señales calóricas, eran gaviotas. térmicas, eran gaviotas, casi. eran gaviotas, claro, se detectaron unas señales térmicas que podían ser interpretadas como misiles, vale. pero no se sabía si eran o no. Claro, entonces Petrov dijo, vamos a ver. ¿Cuántos misiles puede tener Estados Unidos? ¿Mil? ¿Van a iniciar una guerra con cinco? Es sí, claro, porque Petroff era el que tenía que decir: Nos están tirando misiles. Claro. Respondamos. Sí. Entonces, él dijo: es, es imposible que teniendo a Cristiano y a Messi, nos manden a Boatén y a Lucas Vázquez. <risa> <risa> de primeras. ¿Sabes? No, no tiene sentido. ¿Qué claro. hizo? Esperar. Esperó 20 minutos. Que tuvieron que ser los 20 minutos más Hostia, largos de tensión. su vida. O sea, sudando ahí diciendo, uff, ¿voy a morir o no? ¿Qué va a pasar? No, me va a
0: apuñalar un subordinado. (risa) Claro. Porque es. eh, Nos van a caer unos misiles encima. Si le damos a este botón, tal vez no cambien. Esperar. eh... (risa) Esperar. (risa) Yo he visto gaviotas muy grandes. (risa)
1: Puede ser un albatros. (risa) Vaya pelotas. Y no impactó nada, Jorge. Pasaron 20 minutos. No impactó nada. Efectivamente, fue una falsa alarma. Pues por el cambio climático. (risa) El primer aviso (risa) del cambio climático. ¿Y cuál fue la recompensa para el señor Petrov que evitó la tercera guerra mundial? ¿Cuál? fue degradado y amonestado <risa> y le relegaron a puestos inferiores eh, por Por salvar diáticos. la tierra, porque claro. Por
0: salvar la puta tierra.
1: Por no avisar. Tú dices ese tío es el que tenía que haber dicho. Oye, hay misiles para contestar. Ya, pero... En ese mismo o sea, momento claro,
0: sabes por qué no contestó? Porque sabía lo que iban a hacer Claro Es como cuando, como cuando te han quedado siete No se lo dices a mamá ¿Por qué? Porque mamá te curte
1: es Espera eh, Mejor no se lo digas Pues le, le relegaron Por haber esperado Y no por haber sal- avisado Por salvarla Porque el protocolo decía Que él tenía que avisar Sí Y lanzar bombas <risa> claro. eh, A la que viera
0: un, Una paloma con los colores De la bandera de los Estados Unidos <risa> Dispara todos los misiles que haya
1: Pues fíjate así fue Luego Ya retirado en 2006, Naciones Unidas le felicitó públicamente por este episodio. <risa> que bueno, pues el ¿En señor. 2006? Sí. En 2006. ¿En 2006 cuántos 2006. años pasaron? Después de que en mi, pues 1983. O <risa> <risa> más de 30 felicidades, años felicidades que os follen o sea 30 añitos ahí como, bueno 20 años perdón 30 me divorcié
0: bueno? por culpa de no ganar lo suficiente y salvar claro. este planeta
1: que os den por culo ya Naciones Unidas felicidades Stanislav no no ha no pasado
0: ni un día sin que me arrepienta de no haberos bombardeado a todos a ver, sí. a ver, tío.
1: Pues el así, mundo es muy así desagradecido así es difícil así ¿no? es todo vale
0: te traigo ahora una rivalidad que es histórica pero es más reciente que es la que hubo entre los raperos eh, Tupac y Notorious Big Que fue una rivalidad que a nivel rap eh, Provocó un cisma Entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos Maravilloso ¿Vale? Ahora como si me estuvieses hablando en chino ¿eh? Te a decir, Yo... un tema en el que estás puestísimo Estoy seguro Estás Vale, Pues eran dos raperos que en los 90 lo petaron muy duro vale. Eran colegas al principio, tal Cada sitio tiene su estilo Pero ¿qué pasó? Que Tupac, eh, que es un maldito crack eh, recibió un tiroteo en su estudio vale a, a veces no sienta bien eso eso nunca te deja el día tranquilo eso siempre te acuestas mal porque también es una época en la que el rap es muy calle muy gansta muy mira como tal Ay, eh, soy muy calle pero no como, mira qué diamantes
1: no como ahora claro, claro no como es ahora. Todo... humildad sí. creéis
0: en el señor <risa> oh. eh, vale pues a tu le tirotean sobrevive al tiroteo eh, hubo un una balacera se le corta la digestión exacto y eh, todo queda en un susto pero bueno todo queda en un, un susto hubo cárcel
1: y todo vale y, un susto carcelario claro carcelario. Ese, ese tipo de susto <risas> un
0: buen susto Notorious Big saca un tema un susto de los que te quita el hipo Notorious Big saca un tema después de esto que se llama Who ya que traducido literalmente es ¿quién te ha disparado? ¿qué ha Habla. pasado? ¿Qué <risas> ha pachado? Así que, ¿alguien ha recibido una balita? ¿Qué es esta ironía? <risa> Tupac dice, <risa> eh, eh, ¿no querrás decir algo con esta canción? Tupac creía que Notorius lo sabía y que no le quería decir nada. Así que empiezan unos cuantos años de tiroteos, palabras feas, eh, meter insultos en las canciones ¿Sí? eh, y acaba en muerte.
1: Todo Ay, esto. O sea, o sea son como
0: Góngora y Quevedo. Góngora y Quevedo. <risa> eh, en los 90, con pistolas. Vale. En el contexto de GTA San Andreas ¿Vale? literal, Literalmente es así O sea, Lo, lo que pasa es que y, y no son las canciones de rap eh, Versos mejores Con una... Bonitos sonetos Exacto, hermosos sonetos con una buena base eh, Y videoclips en la MTV Bueno, pues el caso es que esto acaba El final de este es a los Sons of Anarchy Los dos mueren de la misma manera Tiroteados desde un coche Por un agresor desconocido y... O sea, todo anónimo. Todo anónimo. Anonymous murder. Eh, la moraleja de esto es, niños, la ironía mata. Lo de que tengas una 9 milímetros, mucho más, pero en realidad esto es, eh, la prensa lo estuvo cubriendo como la rivalidad de la costa este y la costa oeste, como si en el Ola eh, ponen a las campos contra Ana Rosa y te lo cuentan con una... O sea, como si en OT hubiera pistolas. Imagínate el nuevo tema de Roy Que por cierto ha tenido un tiroteo este fin de semana Con los fans de Aitana O sea, una locura a un nivel
1: Así que bueno Los cócteles Molotov volando por, sí, por sin los en, estudios Sin embargo,
0: vamos a hacer el programa Y vamos a dar una sí. reflexión Yo soy de los que creen que las rivalidades son positivas Esta última, no Esta
1: Sin pistolas
0: Sin positivas. pistolas, sin desahucios Una rivalidad tranquilita Pero hay una frase que dice que Eres tan grande como lo son tus rivales. Y eso tiene mucho sentido, sobre todo en el mundo de los superhéroes. De hecho, ¿cuál es la película de superhéroes eh, por excelencia? Batman el caballero oscuro. ¿Por qué? Por Batman no, por el Joker. Porque tan, tan grande eres Porque, por ejemplo Si Batman se pegara Con Dora la Exploradora Y pegándole un guantón Pues, hombre Yo voy al cine Estaría feo ¿eh? pero, pero está feísimo que Además, pega una niña. A la
1: pobre Dora Que de hecho va a sacar Una peli en agosto Lo he visto
0: <risa> Una he peli visto, de te... Dora la Exploradora De personas De personas que, y, y no sale de rock Que, me, <risa> que todavía me tiene lo, Es la película perfecta para de Rock, The sí, Rock claro, está es en casa sí. diciendo No me han mandado un mail He ¿Por hecho... ¿Por Pero si se dice muy bien de
1: canguro <risa> no sé y... <risa> La de Jumanji de... <risa> Fue la buena Jumanji fue un error Jumanji la de The Rock es Jumanji la buena, no lo olvidéis Yo te voy a decir una cosa Tú muy así, los rivales te hacen mejores, no sé qué mm-hmm. mira Le pueden dar por saco a los rivales O sea, tú a mí me dices ¿Quieres un rival que te haga mejorar? ¿Para qué? Yo estoy en mi mundo, estoy muy bien haciendo mis cosas vale. Y llega un rival a tocarme las pelotas bueno, o sea, porque sí, a molestar. Tú imagínate que eres cómico. Com... Sí. Imagínate que fueras un 4. Vale. Como cómico. Vale. Cosa Soy que Ale... tampoco te va a costar. Soy
0: Alex Gozalo. Soy Alex Gozalo.
1: <risa> Muy bien jugado, Estoy... vale. jugado. Bien. Eres un 4 como cómico. Y de repente llega otro cómico que es un 6. Okay. Y la gente deja de ir a tu show porque va al de 6. Y tú estás obligado a llegar a 6 para volver a tener público. Claro. Si el de 6 no existiera, tú seguirías siendo un 4. Y para la gente serías un 10. Pues no. no hay nada que se te compare. Entonces, un rival lo único que hace es hacerte mejorar y eso no está bien. O sea, o a sea, ti no te importa ser... Yo ya ser... estoy así. A ti no ¿a te qué, importa... ¿a qué más?
0: No te importa ser un 4 siempre y cuando eh, busques la tranquilidad.
1: Eso es. O sea... <risa> Prefiero ser un 5 yo solo que tener que estar pegándome con alguien para llegar a ser un 7. Pues eres mi amigo
0: y respeto tu opinión, pero es de perdedor. Y hasta aquí, en realidad, Movidas Minúsculas. Eh, el programa de la historia. Eh, muchas gracias. Eh, esto ha sido todo. Esto Ad, ha sido todo. Alex Gozalo. Mi rival, Jorge Giorgia. Ana Rosa a los aparatos. Y nos vemos la semana que viene. Muchas aquí noches. en Fibetalanda Podcast. La mejor plataforma de podcast del planeta, sin duda. <risa> But the day that I stopped counting, that's to be my world away. pain. number one was when you
1: left me. I never knew that I could...